0: Då är vi äntligen igång. Jag är så taggad att vara här.
1: Ja herregud, nu är det på riktigt. Nu eh, drar det igång Melodifestivalen. Eh, Anders och Elaine här på Slagerfesten har ju varit ja, i dvala, i, vad säger man? I det.
0: Ja, vi har ju det. Vi har ju dykt upp lite grann här under vintern och bjudit på när artisterna släpptes och sådana saker för all del. Mm. Men generellt så har vi ju legat i det.
1: Ja, och det beror ju på att vi har ju helt enkelt inte riktigt vetat vad vi skulle prata om, det har varit ganska tyst från SVT, man har inte berättat särskilt mycket och det var egentligen först förra veckan vi fick veta att vi överhuvudtaget skulle kunna få bevaka det här på någon <laughs> sorts eh, vettigt sätt. Så, att, så att, därför har det inte blivit så mycket före nu, men nu är det dags och som ni märker så är det ju då torsdag idag när vi har släppt det här istället för onsdag som vanligt.
0: Mm, och det beror på, ska jag förklara nu då. Mm att vi helt plötsligt kom, hör låtarna onsdag förmiddag- istället för onsdag kväll när vi vanligtvis kommer till- den lilla obskyra staden i Sverige.
1: Göteborg eller Malmö eller de ja. där två. <laughs> ja, ja. ja. <laughs>
0: um, vilket gör att vi har nu förmånen att kunna spela in vårat första avsnitt efter att vi faktiskt har hört låtarna och då ville vi ta den chansen.
1: Precis. Så därför kommer det att komma då det här lite längre avsnittet med lite intervjuer med artister och där vi spekulerar. Och då blir det inte fullt lika så här spekulera i, i blindå för nu har vi faktiskt åtminstone hört studioversioner.
0: Men Anders, otroliga grävningar ligger ändå kvar. Det ja. lovar
1: vi det har jag gjort. Och sen därefter då, vi kommer att få se repetitioner via länk Aha. på fredagar. Och då mm. inkluderar ju det också genrepet. Så att precis som vanligt så kommer vi att lägga upp en liten kort sammanfattning, gissning, vad vi tror, sent fredag kväll, möjligen lördag morgon.
0: Precis, där vi pratar lite om innehållet i programmet och hur det har gått för artisterna på scenen. Kanske har vi en liten uppdatering från veckans gäster, hur de har känt sig på scenen.
1: Precis, vi kommer ju inte ha tillgång till någon press konferens på det sättet som vi normalt sett har det, vi kan intervjua artisterna själva utan vi får ta till, ja, hålla till godo med att köra någon liten telefonare däremellan efter deras rep på plats i annexet. Ja, den här
0: veckan kan jag faktiskt garantera det Ja, vi får båda dagens båda veckans gäster kommer även att dyka upp i fredagsavsnitt.
1: Härligt och sen då naturligtvis söndag morgon kommer det ju också naturligtvis ett avsnitt där vi sammanfattar resultatet. Efterfest blir det ju inte så mycket mer.
0: Nej så det kan vi tyvärr inte prata om. Utan... Nej men
1: vi kommer att sitta och ha lite trevligt, äta lite snacks och dricka lite vin. Det kan vi berätta om redan nu.
0: Det kommer vi göra men det kommer inte vara så <laughs> intressant för folk att höra om på söndagen misstänker jag. Nej. Men vi kanske har hittat lite skvaller ändå. Vi vet ju inte nu. Det är första veckan, det blir ett eldprov och se eh, om det händer något och då kommer vi säkert få reda på det, antingen via andra, annan press eller via inside people mm. ska vi kalla dem det?
1: Precis eh, för att om, om vi då ska gå igenom och försöka sammanfatta lite vad SVT då har gjort för att kunna producera Melodifestivalen i dessa pandemitider så är det ju att man har begränsat väldigt kraftigt vilka som har tillgång till annexet eh, naturligtvis, det innebär att det i princip bara är artister och nödvändig produktionsperson där. De som inte måste vara på plats är inte på plats.
0: Nej Och det betyder att teamen, alltså artistteamen har ju skalats ner något otroligt också. Det är i princip bara tävlande artist själv, eh, eventuella körare och dansare och de liksom närmast sörjande till artisterna. Låtskrivare och, och liksom så höll jag påkalla dem. Det är ju ingen som är. Men, men de kommer inte vara
1: där. Nej, och även teamen kommer att få sig väldigt mycket för sig själva. Det blir inte tal om att mingla med andra.
0: Nej, de sitter eh, i bubblor har jag hört.
1: Precis så. Mm. Artisterna bor på hotell och eh, det finns naturligtvis möjlighet att testa och sådana saker. Eh, ifall någon har umgåtts med någon smittad. Eh, det är också munskydd och visir som gäller så vet jag förstår när man vistas i lokalen. Förutom då när man står på scen Ja. Uh, och man har små taggar på sig som håller avståndet åt det vill säga kommer man, för, kommer man närmare än en och en halv meter så kommer de att börja pipa och vibrera så att mm. man blir påminn om att ta ett steg tillbaka och det här gäller även de som står på scenen det vill säga även dansare och andra kommer att hålla en och en halv meters avstånd.
0: Men tydligen har man slopat regeln om att artisterna måste göra det för jag ja. hörde ju först att även artisterna även om de är i samma grupp skulle behöva göra scenshowerna efter det här och det, så var det men det kommer man fram till att det de umgås ju ändå så nära hela tiden Precis. så det fanns ingen
1: Detta, rimlig vi, mening. Samma Tobbe familj. vi Ek, Ek för uh, i Aftonbladet att uh, ja, så blir det inte så att på, på, på Arvingarnas rep, till exempel deras torrep så kunde vi se att nej, men de stod betydligt mycket närmare än en och en halv meter. Ja. Och det är väl rimligt och vettigt att, så att säga, grupper måste ju kunna betraktas som som en grupp. Annars blir det väldigt konstigt.
0: Ja, lite märkligt blir det. Det är lite besviken att det inte är elchocker i de här ja, sensorerna.
1: Det vet vi ju ingenting om. Men jag kan tänka Spännande mig, dansnummer. Jag kan möjligen tänka mig att Arbetsmiljöverket hade haft vissa synpunkter på
0: det. Ja, ah, ah, det var därför det röstades ner, jag förstår.
1: <laughs> ah. eh, annat som vi kanske också då behöver prata om- Ja, dels har vi tagit upp då det här med bidrag nummer tusen och här har jag varit i kontakt med Gustav Dalander på SVT som har hjälpt stjärna. mig. Ja, en riktig stjärna. Ja, riktig stjärna. Och trogen lyssnare till oss och hej Gustav. Jag fick se hans Excel som han har räknat ut detta i och som man också har stämt av naturligtvis med fler personer att det verkar rimligt och rätt. Och det man har bestämt sig för är helt enkelt, om ni kommer ihåg det här jättelånga resonemanget <laughs> jag hade sist, att man räknar de bidragen som deltog, 59 och 60, men som vi inte riktigt vet vilka de är. Men övrigt räknar man inga som så att säga, inte har tävlat och framförts i Festivalen Och då landar vi på att bidrag nummer tusen i Festivalens historia blir val Sami.
0: Och då räknar man alltså inte till exempel Lilla Stjärna för den tävlade Nej. inte, utan den blev utvald. Ja. Och inte Anna Bok. Nej. Eller Kärlek och Exakt
1: så. <laughs> ja,
0: bra, då var det ju fint utrett. Och då får vi helt enkelt rätta oss efter det, även om jag kanske hellre hade sett att det var Demas som var bidragthus.
1: Det kanske hade varit roligare på något vis med förra årets vinnare, men jag som sagt, det finns jättegoda argument för att räkna på det här sättet, så att jag har inga, inga men... protester. Jag tänker inte gå i polemik kring det.
0: Känns det som att man inte brydde sig så mycket när man satt Alltså Nej, såhär, man tog inte, inte hänsyn alls. till Nej, det när alls. man satte startfältet alls. Nej. Det är lite tråkigt.
1: Ja, fast varje program är trots allt viktigare än någonting lite po-hittat ja, ja. sådär. Ja, det, 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 det köper jag helt och hållet. Du
0: köper det. Jag skulle vilja ta en diskussion med Karin och Kristian.
1: <laughs> ja, det, det får ju bli någon gång <laughs> efter pandemin för då kommer vi naturligtvis inte heller att träffa. Attas! Ja. Eh, det glunkades lite grann om också på Melodifestivalens Instagram för någon månad sen att man också skulle göra omröstningsreglerna i ett väldigt kryptiskt eh, budskap man la ut på Instagram. Det här visade sig att det var inte sant så att det har man inte alls gjort.
0: Nej men gud, varför sa man det då? Ja,
1: det får du ju fråga någon på SVT om. Det verkar var lite hipp och i vissa delar av den här organisationen faktiskt får jag erkänna. Ja, ja, ja. Ja, det är så det, det är jättesena besked, det är Ja, men det är väldigt... sena,
0: vi ska ju då kunna live följa digitalt med bilder och sånt och det, det är lite sekt det.
1: Ja, precis det, och, och sen jag vill inte vara kritisk så kanske, för jag förstår att det kanske är kul för en del, men alltså om, om Instagram lägger upp en nyhet om att nu ska vi ändra röstningsreglerna så måste man ju göra det också. Man kan inte bara, liksom, nej, det där, det, där, det där vi ut bara på skoj. Äh, <laughs> Eller, och,
0: oj, det var fel. <laughs> ja,
1: nej, men, och den här sorten saker, det glömde jag nämna tidigare med... med eh, Corona-anpassningen här. Man har ju max sex personer på scen mot tidigare åtta.
0: Ja men det förklarades ju med att man ska kunna skicka det till Eurovision för tävlan.
1: Ja, precis. Det ska vara Eurovision klart därför att vi kommer att spela in förmoda ja, direkt efter finalen eller dagen efter eh, det videoinslag som då kommer att tävla för Sverige om man inte kommer att kunna köra live i Rotterdam. Mm. Mm. Och, det, och det vet vi inte ens. Därför måste alla bidragen vara helt Eurovision-färdiga redan från början. Men det här har man inte kommunicerat, utan det här har jag snappat upp. Därför att jag har lyssnat på slagerprofilerna till exempel som intervjuade eh, Karin. Man jo, har inte skrivit vad? eller pratat jo, det, om detta någonstans. det
0: har man faktiskt. Nu ska jag gå emot dig här, för jag satt igår och läste igenom hela... SVT:s och Melodifestivalens Corona-anpassning. Det finns på deras presssida nämligen. Och där stod det. Det var ah. därför jag visste det förstår du. Jag har inte lyssnat på våra frenemies utan det står faktiskt där. Men det är ju ingenting som har kommunicerats. Men om man då är som jag lite nördig och läser allt och det finns stiltan då hittar man det där.
1: Mm. Jag tycker att det är en det är en ganska stor förändring. Ja, det för det, det var en jättestor förändring när man gick från 68 mm. som diskuterades väldigt mycket mm. och nu går man då tillbaka. Och det är, jag har inga problem med att man gör det, absolut inte. Men det är, som sagt, det är ingen marginell förändring.
0: Nej, det, Nej det precis. Är det inte. Men, men där stod det också anledningen. Ja. Så, att, så var det med det.
1: Ja, eh, vi kommer ju också ha då eh, Nu vecka ett eh, har vi Lena Philipsson Tillsammans med Christer Björkman Som kommer att vara programledare Och det här kommer ju då skifta varje vecka Som vi vet, jag ser jättemycket fram emot Lena Vi kan väl också, om, om ni är inne i melo -appen Och köper de här samlarkorten Oh, ja, då måste vi så, prata om De är tillbaka Så ser vi, det har kommit två nya album nu eh, I det ena albumet så ser vi att vissa nummer saknas här ja. Det är veckans tävlande artister Det är Loggan För deltävling 1. För ett. deltävling ett men det saknas vissa nummer som alltså inte ens finns än. Här misstänker jag ju att vi har hemliga gäster i programmet.
0: Just det, att det är mellanakterna som kommer släppas där. Ja. Eller... Som kort Och kommer det släppas som kort då efter genrepet när det är officiellt eller kommer det släppas först lördag efter sändning då, tror
1: du? Jag tror att det hamnar efter genrepet när det är ute i så fall. Så att man får lite tid att samla dem också innan sändningen.
0: Precis. Skulle
1: jag ha gjort det. Men ska vi ge oss loss till då att försöka prata om det här med bidragen vi ska se?
0: Då gör vi så. Vi åker till Stockholm. Bidrag nummer ett. Kariato One touch.
1: Ja, den här låten är skriven av Jojo deb Jim Joker Törnfeldt och Anders Vrethov. Eh, det här är ju ett namn som vi kanske inte i någon större utsträckning behöver förklara. Jimmy Joker Törnfeldt är ju ganska ny i medelssammanhang. Vi har pratat lite om honom tidigare. Eh, han var ju med och skrev Dance Alone
0: Just det, för Love Generation.
1: för. Ja, tio år sedan. Robbed. Eh, verkligen, verkligen. Eh, men har ju sedan dess skrivit en hel radda med världshits åt eh, och producerat åt väldigt imponerande namn. Det är en sjuk CV den här killen har. Han har skrivit åt One Direction, Enrique Iglesias, Pitbull, eh, J-Lo med flera, med flera. Och eh, han tyckte då tydligen att det verkar verkade kul med Mello det här. Så att han är ju drömt till med fem bidrag. Ja, men
0: det är helt sjukt. Är det så att det var pandemin som gjorde det att han inte kunde åka till USA lika mycket och jobba med de här artisterna kanske? Så han hamnade han istället i Vällinge, Ja, till exempel. Det, det, det kan ha varit så. Vi,
1: jag har ingen aning riktigt hur det gick till. Men äh, jätteroligt att den typen av låtskrivare vill vara med i med ja, och skriva. Så eh, vi ska också säga att han redan är klar för Eurovision. Han har skrivit Cypens bidrag med heter El Diablo. Men eh, den har vi inte hört än. Den är inte släppt.
0: Nej, den har vi inte hört. Däremot har vi ju hört Kadiato.
1: Det har vi. Och
0: där får man ju ändå säga att eh, man hör att han har jobbat med den här typen av artister.
1: Mm. Men innan, jag tänkte, innan vi beskriver låten så jag, det kan ju Kadiato få göra själv. Ja. Om ditt bidrag var en godisort eller ett snack. Chips och dipp. Oh. Oh, det gillar man
2: ju.
1: <laughs> I <laughs> vilket <laughs> sammanhang passar din låt bäst?
2: Fest och, och event. Och, ja, men, ja, folkmassor, det kanske inte är ett så bra svar. <laughs> Sånt man inte gör <laughs> längre. <laughs> Nej men man får, alltså det, det är liksom din en energisk låt. Så i energiska tillfällen. Ja.
1: Vilken <laughs> världsartist hade gjort din låt om inte du hade gjort den?
2: Oj, oh yeah. oh, herregud, herregud, herregud. Nej men gud vad så.
1: Det är okej att um... ha hypers här nu, det är lugnt. Ja. Braggipedia oh, på. Rihanna, <laughs> Rihanna. <en> bra svar. <laughs> uh, och slut, slut. Uh, min favoritfråga. Hur många BPM går låten
2: i? Och men herregud. Jag har ju ingen koll. <laughs> men det var ganska snabbt.
1: Ja. Så, ungefär.
2: <laughs> okej okay, men då uh,
0: skulle jag säga 134. Och nu Anders. Nu vill vi ju ha det rätta svaret på BPM-frågan. Vi måste ge den till Carriato, vi måste ge den till oss själva och vi måste notera så vi vet vem som blir BPM-mästare sen. Mm,
1: ja. Jag räknade idag och jag kom fram till 124 BPM.
0: Ja, det var ju lite, lite off, men det är inte lätt med BPM.
1: Nej, det är inte lätt och man luras av det. Vi kommer komma in på det senare. Så att, jag förstår att man, har man inte koll på det, då kan det vara jättesvårt att gissa.
0: Ja, det här är en väldigt trevlig programpunkt tycker jag. Eh, för vi får ju inte spela den även om både vi och Carriato har hört den. Men nu har ni fått hennes bild av hur den låter mm. i alla fall. I ett litet
1: collage. Och är, är du enig? Eh, ja, jag är nog faktiskt det. Ja, jag håller nog med. Alltså, det här är, det är, det är modernt, det är väldigt modernt. är Det Det känns lite så sådär klubbigt eh, på något vis.
0: Men det känns ju rihanna Ja. Det gör ju verkligen det. På den och det Rihanna in. var
1: bra skulle jag vilja lägga till. Ja,
0: okej. Okay. Rihannas ja. typ We Found Love era.
1: Exakt. Mm. Eh, om man ska ta något nyare, Dua Lipa. Ja, Dua Lipa. Mycket bra. Eh, Ariana Grande kanske. Ja. Ja, det... ni, förstår, ni förstår stuket i alla fall. Och
0: Ja, av bilderna att döma från repet så tycker jag också att det ser ut som det blir så
1: festligt. Ja, eh, det kommer ju att vara dansare såklart, ja, på en och en halv meters avstånd. Då. <skratt> eh, hon kommer att ha fyra kvinnliga dansare med sig eh, och hon kommer också att ha en kör utanför scen, ska vi säga, som vi inte ser då.
0: Ja, det är hennes syster,
1: förstår du? Eh, ja, det ser jag ju på efternamnet.
0: <skratt> <skratt> ja, det är ett familjeföretag det där, även en syster som är manager, förstår ni? Ja, ah,
1: så, det, jag tror som sagt inte att vi behöver säga så mycket mer om låtskrivarna. Eh, och Kadiatto känner vi ju allihop från Idol, där hon kom 2018. Men vi har ju gjort en liten intervju med henne, så att vi tänkte att vi får ja, lära känna henne lite bättre i den, helt enkelt. Vilkas första gäst, Kadiatto.
2: Är du nervös? Ah, alltså ja, jag är lite, så här, lite småstressad.
1: <går> är det något särskilt som stressar?
2: Alltså, det är väl bara så att nu, nu håller allt alltid rista på att bli klart. Så det är liksom att jag är nervös och pirrig och lite stressad och superexalterad <går> och samma, samma känsla liksom.
0: Hur går det med repen då? Ja.
2: Jo men det går jättebra. Det går faktiskt superbra. Jag har haft några den här veckan och det har gått precis som jag vill att det ska ha gjort. Så det ska bli kul att få köra allting på scen.
1: Hur är det att repa in sådana nummer med coronavstånd? Det är ju en regel i år att även dansarna måste hålla en och en halv meters avstånd till alla.
2: Det känns inte som att det är alltså för mig är det inte världens utmaning för nu är man ju van till att hålla avstånd för människor. Så alltså, det känns ju bara som att det är, liksom, det, det är det man gör nu. Det typ. mm. är en annan sak, om liksom, de reflektionerna hade kommit i förra då hade det känt konstigt. Liksom. Men nu har de ju liksom varit här nu i typ ett år. Så det känns mm. som att man, man är van med det. Liksom. Det hade känts mer konstigt om det var så att man helt plötsligt kunde vara nära.
1: Mm, <laughs> är, det, är, är covid något annat du tänker på liksom Isolerar du dig nu inför eller hur, hur tänker du kring det
2: Jag är ingenstans förutom hemma Eller i bilen typ. Jag har bil så det, det är skönt så jag ja. åka runt.
0: Då kommer inte du bli sjuk I alla fall förhoppningsvis <laughs> Nej
2: precis <laughs> Jag tänkte jag skulle Nä, fråga <laughs> jag
1: tänkte jag skulle fråga lite om den här låten också Som du ska tävla med här Hur, mm. hur, hur kom den till till att börja med Hur kom den till dig
2: det var Linnea Deb, Joy Deb eh, Jimmy Joker Och Anders eh, kan Jag Kan inte uttala hans namn Efternamn Men eh, de, de kontaktade oss Och sen så åkte jag in på en session De spelade demon Och sen testade jag sjunga på den Och sen så älskade jag den Redan så <laughs> Det är skönt. Den, liksom, den matchade liksom Hela min vision Som jag hade fått upp tidigare liksom.
0: Ja, är det den typen av musik du hade tänkt dig att du skulle göra?
2: Ja, alltså det, var exakt, det var exakt en sån... Det, alltså, de verkligen, de pickade till 100%. Det var exakt en sån låt som jag hade tänkt när jag tänkte för mig själv. Liksom, och inte ens hade hört några låtar. Jag var såhär, okay, om jag ska med, då vill jag ha exakt en sån här låt. Och sen kom jag dit, de har liksom nylat det totalt.
1: Roligt. Eh, mm. Var det en tanke som du har haft liksom, i taget, Melodifestivalen? Det, det vore häftigt att göra.
2: Alltså mitt alltså management frågade mig lite liksom ja men, någon månad innan det ens var ansökningar. Typ. Um, så jag hade väl några liksom tankar gående. Lite, lite då och då. Liksom. Och då var jag så att okay, om, om det ska göras så ska det göras med en sån här låt.
0: Liksom. Men det är ingen dröm så, du har haft sedan idoltiden?
1: Eller barnsben?
0: Jo, alltså,
2: det har väl varit liksom en sak som, har, som jag, mina tankar har vågat nudda vid. Men jag har faktiskt inte tänkt så långt på den tanken. Det har varit... Alltså i början så ville jag ju egentligen inte göra Melodifestivalen. För att jag var lite envis som jag kan vara. Det var så, himla, det var så många som liksom... Efter Idol så var det så många som... Men var noga med att säga liksom vad de tycker att jag ska göra. Och då blev det lite trots från mitt håll. Att jag bara nej, tänker inte jag gör det. Om alla förväntar sig det. Och om alla vill det, så tänker jag att jag gör det men sen så förra året så tänkte så liksom det liksom öppnade lite mer perspektiv um, det året liksom. Så när jag fick upp den tanken igen så och jag var jag att liksom ge tanken en chans så kom jag fram till att så varför har jag sagt nej? <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja vi är väldigt glada att du har ångrat dig, i alla fall.
1: Bara, ja. Precis, vad, vad har du för relation personligen till har det Är det någonting som du har tittat på eller är det något som ja. du vet om har funnits men inte brytt dig om?
2: Alltså, jag har ju kollat på det flera gånger med mamma. Det har liksom varit våran grej när jag bodde hemma. Um, och sen så, efter Idol så har jag typ att kolla på tv helt. För att jag har antingen suttit drängt i plugg. Eller liksom fixat content och till Instagram. Eller det var i studion. Så jag har ju typ tappat tv-kollandet helt efter Idol. Men innan dess har jag kollat jättemycket på Melodifestivalen. Jag har missat något... Någon deltävling de senaste åren. Men jag har ändå haft relativt bra koll faktiskt.
1: Mm. Eh, för min nästa fråga som du nästan svarar lite grann nu på ändå. var ju så va, va, Vad är det du har gjort egentligen sen vi såg dig i Idol? Eh, du har ju släppt lite låtar, lite sporadiskt och där. Men det har inte riktigt ja, känts som att... Ja,
2: nej. Alltså det, det, det var en väldigt eh, konstig period för mig. Eh, strax efter Idol. För att jag var så ung när jag sa Jag var ju 16, fyllde 17 liksom, under den perioden. Och det var så himla... Alltså det var så mycket. Det var, jag utvecklades liksom inte bara som artisten. Det är dåligt. Jag växte också. Alltså som människa. Och liksom min personlighet. Och mina tankesätt. Liksom allting i alla mitt liv förändrades verkligen. Mm. Och sen så när det tog slut. Då var det liksom så att då fick man klara sig på egen hand. Efter att ha haft liksom ett tre månaders. Alltså liksom ordentligt schema. Från måndag till söndag. Och sen helt plötsligt sitter man där och. Då är man ute liksom i världen helt själv. Det som, liksom. Och det var så här, vem ska jag vända mig till? Vem ska jag lyssna på? Vem ska jag ta råd ifrån? Eh, Vad vill jag göra för musik? Vem är jag? Vad vill jag? Alltså, det, var, det var så mycket tankar som liksom bara tog över. Så det var lite svårt för mig liksom, att så här, hitta vem jag, vem jag är. Typ. Eh, och jag tror också att det kan vara så här, en av andra ljudsor för jag... Ja, kanske sa ni till Melodyfestivalen för att säga jag visste inte vad jag ville där igår. Jag var ett studio och jag spelat en låt som jag själv tycker är jättebra men liksom som, som inte riktigt är jag som artist. Så det har väl varit liksom en kamp mot mig själv att hitta vem jag är och vad jag vill göra för musik.
1: Känner du att livefestivalen är lite grann en ska säga, nystart på karriären om Idol på något vis var liksom skolan så att det liksom, det nu det börjar på något vis?
2: Alltså nu på Melodifestvalen, jag har liksom, jag har äntligen fått dra i alla trådar. Alltså vad vill jag köra för låt? Vad vill jag ha på mig? Vad vill jag ha för hår? Vad vill jag ha för smink. Hur vill jag att se när jag ska se ut? Alltså jag har fått dra i alla trådar. Och jag känner att det har liksom gjort att jag har utvecklat mycket mer, alltså både kreativt och, och liksom artistmässigt. Uh, så liksom hela min vision som jag har gått runt och bärt i huvudet typ. Äh, sen jag insåg att jag ville bli artist. Äh, det här är liksom ett sånt scennummer som alltid har velat göra.
0: Vad roligt. Det ska bli väldigt spännande ja. att få se om bara en vecka. Ja. Det är helt sjukt.
1: Vad ja, äh, va vågar du berätta om scennumret? Är, är det mycket dansare? Är det, du vet, stora fjäderbor? <laughs> är det specialeffekter? Eller vad, vad får du berätta? Vad vågar alltså, du
2: berätta? Jag får ju berätta typ det mesta. Äh, sen har jag valt och inte berätta <laughs> någonting liksom, sen, sen jag började få de här frågorna. Jag um, så jag tänker att nu om det bara är en kvar. Då tänker jag att det håller jag mig lite till. Mm. Um, men det jag kan säga är att det kommer, det, kommer vara, det kommer vara ganska mycket som händer. Kan jag säga.
0: <laughs> Vad roligt.
1: Sånt gillar ja. vi ju alltid.
0: Sånt gillar vi alltid, ja. Men jag tänkte på det här med att du är lite ny i Melodifestivalen. Du har ju ändå... Mm. I Idol så tävlade du ändå med några som har haft kontakt med Melodifestivalen. Har du någon kontakt med dem och har liksom fått lite tips av dem och sådär?
2: Nej, faktiskt inte. Okay. Det är dags uh... nu att ringa och fråga kanske. <laughs> Det är väl sant. Varför har jag inte gjort det? Det är ingenting vanligt. <laughs> um, men, <laughs> men jag känner att jag har fått finna mycket information. Um, de här, liksom, här förberedelserveckorna innan. Att jag... Och jag vet ju att alltså, det, det är inte samma produktion. Liksom, men det är samma typ av upplägg som Idon och Mello. Ja. Mm. Liksom. Så jag, jag lutar på att det jag har... Är.
0: du. kanske får en shop på tisdag när du kliver in där.
2: Ja, men sen så när man, nu när man liksom ska vara på hotell och et cetera, et cetera, och träffar alla. Ja. Då kan man ju liksom passa på att dra någon i armen och fråga. Har du något tips?
0: Ja, du har ju några erfarenheter i din deltävling också kan man säga.
2: Precis. Precis.
0: <laughs> eh, Jessica Andersson ni har väl nästan rekord.
1: Ja, nästan. Äh, jäntan, ja. Ja. Och, äh, hon har ju vunnit och Arvingarna har vunnit. Och Danny har nästan vunnit.
2: Ja, precis.
1: Så att,
0: vem, vem tror du är din största konkurrent där? i deltävlingen?
2: Alltså jag har faktiskt inte reflekterat. Någonting som helst är en sån fråga. För jag vet att under Idol så jag mig så mycket med alla andra. Mm. Uh, och det gör så himla mycket med självförtroendet. När man konstant liksom tror att det är någon som är bättre än oss själv.
3: Mm. mm. Det
2: um, låter så, så jag försöker att inte göra det så att jag, vill, jag vill bara gå upp där för jag vet liksom att mitt nummer är som mitt nummer är jag vet vad jag kan och jag vet vad jag vill och jag vet vad jag är bra på. så jag går upp där och känner mitt vis och sen så är jag det ju framtidkofolket liksom vad de vill höra mm.
0: Känner du extra press att du är först ut? Nu vill jag inte göra dig mer nervös här på något sätt men...
2: <laughs> Alltså det, det är en tanke som är lite oäntiklig <laughs> um, men jag försöker bara vända den och säga nej, fan kadiator, nu går du upp där på scen. Du sätter ribban så högt att du kan gå av och bara lägga dig i green room. Och just det, resten av. Det, var det låter härligt. Ja. ja. Jag försöker trycka in det liksom till den tanken blir total verklighet.
0: Bidrag nummer två. Lilla syster, Pretender.
1: Mm, rocken är tillbaka. Det har väl sagt kanske en gång för mycket nu. Kul med rock. Ja, men det, jag tycker det. Det är en stor genre. Den ska vara med i Melodifestivalen. Och I synnerhet om det är så så riktig rock som folk faktiskt, som rockmänniskor faktiskt lyssnar på.
0: Ja, jag blev ju lite lurad idag, måste jag säga. Jag trodde när de började spela den här låten att det inte var det och bara, åh vad skönt att de är melofierade mm. och, och, och vad skönt, då kommer inte rockmänniskor ens komma igång. Men sen kom det
1: en liten överraskning. Ja, alltså det är ganska lugnt och avskalat mm. och kanske påminner mer om Ja, uh, nickelback. Eh, alltså <laughs> det vill ingen något, bli ja, det här, jag har Som så som, 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 som många före mig Sagt som jag har läst redan Väldigt ont om rockreferenser <laughs> men, <laughs> men det är i alla fall så såhär ja, Väldigt snällt Sen brötade det ju till det lite i refrängen
0: Ja det brölas
1: ja, eh, Det grölas inte men det brötas lite Jag tyckte nog ändå att det här var förvånansvärt bra alltså, Här fanns ju en melodi Här fanns ju någon sorts beat Vi får ju en handklapps Refräng på slutet som hade gjort sig jättebra i en arena ja. det är lite tråkigt att vi inte får det ja, men jag tycker alltså för att vara rock så ska jag säga att det här gillar jag nej, eh, nej du, du inte, jag säger nej ja, du jag, jag säger nej
0: det, det, jag klarar inte bröl alltså. jag gillar början jag gillar handklapp jag gillar inte bröl
1: nej, nej jag förstår det vi ska säga, de är faktiskt albumaktuella de släppte ett nytt album så sent som för en dryg vecka sedan som kort och gott heter Svensk Jävla Metal Oj. Ja.
0: Ja, och jag har ju också konstaterat att han, en i bandet verkar vara släkt med en i Arvingarna de var väldigt lika. De
1: var väldigt lika. har de delar
0: det... bandmedlem kanske.
1: Nej, jag tror inte det. Nej. Nej, de, Men de, de... de är
0: båda från Göteborg. De kanske är släkt alltså.
1: Det är många människor i Göteborg. Ja,
0: det är det. Ja. Jag, jag ska lägga upp bilden så får ni bedöma. Jag kanske, <laughs> jag kanske är ansiktsblind. <laughs>
1: eh, de som har skrivit den här låten då, det är Isak Helen Isak Hallén, eh, Palle Hammarlund, Ian Paolo Lira som också är trummis i bandet, Jakob Redzer och Martin Westerstrand som är sångare i bandet. Eh, Isak Hallén eh, var med förra året och skrev Jakob Karlbergs låt då. Eh, Ian Paolo eh, som då är trummis var med och skrev Anders Fernets Run för tio år sedan. Det är en låt som man inte har hört sen dess. Den kom sist va? Ja, det gjorde den. <laughs> <Och> det,
0: <laughs> ja, det
1: är inte kanske mina favoriter där så ska vi så. <laughs> ehm, Jakob ja. Redser gör debut som låtskrivare Mello men han har faktiskt varit med och skrivit äh, Relations som Astrid S och Felix man har gjort.
0: Nej. Jo då. Så att eh, det här är... Ja, ja men... Jag, ja, men Palle Hammarlund är ju Palle Hammarlund. Palle
1: Hammarlund, som vi mest känner från eh, Dolly Styles bidrag. Kan ja. säga. Han har varit med på fler men framförallt eh, Dolly Styles. Ja. och ja, det Everday måste vi kasta in där. Också, ja. eh, med i bandet förutom de får jag nämna då är Andreas Pladini och eh, Max Flövik så sagt också. Nej men, jag... Som sagt, för att vara rock, jag är ingen rockkille alls. Jag tyckte det här var riktigt, riktigt bra. Jag är välkommen att det här är med. Jag vet verkligen ingenting om hur starkt det här kommer att stå sig när folk röstar.
0: Nej, det är ju en liten annan publik i år. Så att, ja. Om det här blir låten vara ett bakverk, Anders. <laughs>
1: Ja, men det, det, det är någonting i väldigt många lager i alla fall. skulle jag säga. Någon vinerbröd. Nej, men jag tänker att det, det är nog både smörkräm och grädde och något saltlagerisk mitt i. På ja, det är någon
0: sån här groteskt tårta liksom. Ja,
1: jag tror det. Mm. det. Det skulle jag nog säga.
0: Ja. Bidrag nummer tre. Jessica Andersson, Horizon. Gud, jag skulle kunna bli sådana här Ja Ska nog ringa Karin.
1: Ja, se om det finns någon platsledig ja. nästa år. Eh, det här är Jessicas åttonde gång. Eh, hon kommer tillbaka nu efter två raka platser eh, 2015 och 2018. Eh, hon har ju också gjort I Did It For Love som fortfarande är den mellulåt som har legat längst på svensk topslistan. Den är fantastisk. I 97 veckor. Otrolig låt. Den här låten då den är skriven av Kristian Holmström, Markus Lidén som låg bakom Målnjus förra året. Den låt som jag pratade ner så mycket i förväg och sen slutade det med att jag älskade och det faktiskt var min mest spelade låt under hela 2020 på Spotify. Och jag
0: tror att jag gjorde tvärtom. Jag tror att jag hyllade William och sen så var jag väldigt ofän av Målnjus och kan ju nu bara sjunga som ett Målnjus på himlen.
1: Som ju alltså inte alls har med den att göra. Jesper Jakobsson då, han är debutant, men han har till exempel skrivit en gammal favoritlåt till mig som heter True Color som Janet Leon gjorde till Stockholm Pride något år för många år sedan. Eh, och sen har vi då ja, tungviktarna här. David Kryger 13 bidrag och Fredrik Kempe välkommen tillbaka. Detta är hans 35 bidrag i Melodifestivalen.
0: Ja, han är saknad du.
1: Ja, det är han. Och Ja, ska du börja? Vad tyckte du?
0: Jag har lite svårt att säga vad jag tycker, vilket betyder att den var nog inte så direkt för mig. Jag tycker verkligen inte att det är en dålig låt, men jag tycker nog verkligen inte att det är en låt heller. Jag tycker att den låter som en perfekt radiolåt. Det är inte så likt Jessica. Jag tycker det är bet... alltså Jessica hamnar liksom med i tiden här. Den är väldigt modern och jag tror att den kommer lyfta otroligt av det tilltänkta numret. Det är ju liksom country-pop-världen vi kliver in i här. Jag vill ju ha slaget i dängor, men, men det här är nog det näst bästa jag kunde tänka mig från Jessica.
1: Jag är nog av annan uppfattning. Jag har fullkomligt följt pladask för detta. Jag älskade detta och det med hull och hår. Mm. Och då kan det vara så att jag hade lite låga förväntningar. För när en artist kommer tillbaka för en åttonde gång så är det oundvikligt så att man jämför med vad de har gjort tidigare. Och också att kanske inte jättespännande när en artist ställer upp för åttonde gången. Jag, man blir trots allt, oavsett vem det är på något vis, kanske lite trött på mm. den. Men att hon ändå på sitt åttonde försök lyckas förnya sig. Mm. Precis som du säger, det här är inte en typisk Jessica-låt. Det är inte Party Voice, absolut inte. Nej. Det är inte I did it for love, eller utav, utan det här är något nytt. Jag skulle kanske inte säga så mycket country, jag skulle snarare säga att det går åt gospel. Men, men jag föll fullständigt pladask för detta. Och bara det faktum att det är åtminstone två tonartshöjningar. Den första väldigt tidigt. <laughs> ja. eh, Briljant komponerat får jag säga. Ja, men jag, fick, jag tyckte att den var liksom maffig, mm. pampig. Det, det var liksom arena-poppig på ett sätt som nästan så här förde tankarna för mig till OS-invigning. Mm. Lite grann mm. åt det hållet. Att det är liksom Trummor som går igång bakom. Jag, jag föll fullständigt. Ja. Det.
0: Och jag kan mycket väl tycka pris alltså, jag kommer nog älska alltså, jag kan nog älska det här på lördag. Tror jag. jag. tror bara att där jag satt framför en dator vid mitt skrivbord så föll inte jag för det. För att jag hade ingen stämning. Jag, jag tog mig inte in i stämningen ordentligt. Nej, jag förstår. Eh, men det kan jag mycket väl göra eh, på fredag eller lördag när jag får se hela grejen. Och ska sägas att det verkar eh, som att eh, av de få människorna som var på den här uppspelningen så eh, känner jag att det är en del som har fastnat för den här. Den verkar ha fått sin uppstickare och folk gillar ju Jessica så att det där kan bli farligt har jag mm, förstått jag, nu.
1: Jag, jag tror att många var lite förvånade att hon mm. lyckades komma med ett nytt sound som ändå inte kändes konstigt. Mm. Man kände inte nu men gud ska hon göra det? Utan Nej, det kändes, precis, den ju Det kändes ju na hel, helt naturligt men som en naturlig utveckling. Mm. Eh, vi har ju också sett bilder från hennes repetition. Hon kommer ju ha en klänning med släp på 70 meter.
0: Ja, det är mer tydlig än vad Arja hade.
1: Till och med det faktiskt. De kommer också med sig eh, fyra dansare på scenen. Om jag räknade rätt här ska jag säga också. Apropå det här att man kan luras lite av BPM. Men, eh, om jag räknade rätt så är den här 95 BPM. Vilket ju är väldigt, väldigt långsamt egentligen. Men det var inte oh, alls känslan yes. man fick när man lyssnade på låten.
0: Vi fick inga BPM på Lilla Syster. Men det var ju typ sju olika. Satyr. Nej då, det är
1: 160 räknade jag den till. Jag glömde bara säga det. Oh, mm.
0: 160. Ja,
1: 160.
0: Då är den snabbast hittills. Ja,
1: eh, den, mm. går, undan. Det vill den jag går
0: undan. Hoppas det går snabbare än tre minuter.
1: <laughs>
0: <laughs> Bidrag nummer fyra. Paul Ray, The Missing Piece.
1: Yes, Paul Ray gör ju då en... Uh, yeah, comeback får man väl säga för efter förra årets uh, stora succé. Ja men gud och han är så
0: välkommen tillbaka Daddy Paul.
1: <laughs> ja för nu kan vi kalla honom Daddy. Ja har Men som sagt, vi, innan vi, det här är ju också då en person som vi har pratat lite med därför att vi tycker så mycket om honom. Ja. Uh, så att vi innan vi berättar om låten så får Paul göra det själv. Om ditt bidrag var ett bakverk Oj, om det. <laughs> så här ja.
4: Okej, okay, okay. Jag var inte alls med. Okej, <laughs> um, okej. Okay, okay. Om det hade varit ett bakverk. Det hade varit en sån um, Pavlova-bakelse. Liksom, ser ut som en grej och sen som boom från ingenstans. Har den annan textur än man förväntade sig. Den är annorlunda smakmässigt och man kan trodde. Och Pavlova.
1: I vilket sammanhang passar din låt
4: bäst? Alltså ärligt talat nu, den passar bäst till <laughs> alltså, men liksom, för den börjar intimt och sen växer den stort och den, alltså, den gör sig väldigt fint med någonting visuellt till. Så, för att den, den hade passat både bra till eh, och, det är så, den, ja, den är så dynamisk av sig så att det är inte så när man vill ta ett bad och relaxa och sända ljus utan nej, det, då, då blir den för östig för det. Och samma sak med middag det blir liksom oh, när blir det mig Garcia Austin då? Alltså, så att eh, men den börjar lugnt så att ja, alltså Mello gör den så
1: bäst ifrån. Ja,
0: live i alla fall kan vi konstatera.
1: Live. Jo, ja, nu live. är det ju där den ska vara så det var väl bra då. Ja. Eh, vilken ja. världsstjärna skulle kunna göra din låt om inte du gjorde den? Oh. Oh.
4: Uh, wow. Ehm, uh, Luis
1: Capaldi säger vi då.
0: Oj. Eller mm. ska ju Luis Capaldi.
1: Det gör du faktiskt. Ja, det har jag haft. <laughs> Härligt. Vem är din största konkurrent? Uff. Alltså, så här, så här ser jag det. Jag,
4: min, gissning är på, min gissning är på Danny. För att dels avslutar han deltävlingen. Eh, dels så har han gjort två sjukt coola shower med The Runaway Show och kanske tidigare. Och det, det bara känns som att han hade inte ansökt och sånt där om han inte hade något riktigt sjukt bakom eh, bak, alltså ja, nej, jag tror att han är riktigt farlig
0: ja. mm. det tror jag med
1: och så Tack. min favoritfråga på slutet hur många BPM går låter ni? så skönt, jag vet inte det är soft jag så slipper jag svara <laughs> Nej för nu...
0: det, det är över hundra i alla fall Det är över hundra, men vad gissar ja. du på? För vi kommer ju sen sammanställa det här och kolla förstås
1: Så att vi behöver
0: en gissning Och vi
1: tvingar alla att ge ett svar ja. helt, helt oavsett om det griper gripet ur luften eller inte ja, Okej, okay, vi säger ett, två, tre 123 Om jag räknade rätt, eh, 122 bpm
0: Inte så illa gissat av Paul då ändå
1: Nej, det får man säga Det var väldigt nära Eh, Laurel Barker ska bara nämna lite kort om den här också. Laurel Barker som vi nämnde här, hon har ju mer varor i kanadensare men hon har ju mer tävlat i Eurovision kanske än i Mello. Eh, även om det här är hennes sjätte bidrag med jag räknar rätt.
0: Ja men hon är superhärlig, jag träffade henne för året, älskar henne.
1: Ja hon tävlade ju i Eurovision 2019 både för Schweiz, Tyskland och Storbritannien. Ja. Hon Gick bra för Schweiz. Ja, det gjorde det. Eh, Tyskland och Storbritannien kom sist och näst sist. Hon är också klar då för Eurovision i år redan ihop med Jimmy Joker som vi pratade om tidigare. hon har också varit med och skrivit El Diablo för sypen. Nej. Jo. Paul själv eh, skrev ju eh, förutom sin egen låt förra året också Surface, den här duetten. Just det. Eh, som han var med. Så det här blir hans tredje mellobidrag. Och sen har vi då Fredrik Sonenfors som jag blev lite förvånad över. För det är ett namn som, har, som jag har hört jättemånga gånger. Eh, men han har inte, faktiskt inte gjort så det väldigt många till... Just med Lidfestivalen, det är Liam och Hannas uh, Hold You.
0: Är det sant? Men, Jag var också säker på att han har varit med på en himla massa men okej.
1: Okay. Ja, men han har till exempel skrivit Fire in the Rain åt Måns, han har varit med och skrivit Rainmaker åt Emily de Forrest som var ledmotivet i Eurovision 2014. Eh, skrivit åt Nourley och KKV och så vidare. Ja, och så, så vidare. han har varit
0: inblandad men inte riktigt som bidrag, tävlande bidrag.
1: Nej, precis.
0: Vi har ju också pratat med Paul. Han är ju veckans andra gäst. Och innan vi babblar iväg, för vi vet ju nu mer, lite mer än vad vi gjorde när vi pratade med Paul. Så lyssnar vi på vad Paul sa. Är du eh, taggad?
4: Ja. Eh, men alltså, lite halvt overklig är det på riktigt. Alltså, man har, jag har varit hemma i lägenheten så mycket sen förra Mello. För det var ju då corona eh, smällde till ordentligt i Sverige. Och liksom, det, alltså vardagen är så... Alla dagarna är så lika liksom. Så det känns bara helt sjukt att man faktiskt nästa vecka ska vara med och tävla igen. Alltså, så att det känns fortfarande lite halvt overkligt.
0: Känner du lite att du blev berövad på ditt genombrott här då? Och att det är därför det känns lite overkligt kanske?
4: Ja, alltså exakt. Timingen med att alla konserver och sånt där skulle ställas in när man fick sin största hit i Sverige i karriären hittills var ju liksom väldigt typisk. Men, men det, är, det är mer bara att liksom, man har varit i sån här vardagsbubbla i lägenheten och man knappt liksom är utomhus särskilt mycket, eller är ute och gör grejer liksom, så mycket. Det är mer det som gör att det bara känns typ så, ah, och så ska det hända nästa vecka. Är
0: det därför du är tillbaka redan i år?
4: Nej, det hade jag velat vara oavsett, alltså, även om det inte hade varit någon pandemi eller inställda konserter och sånt där, utan det var otroligt roligt förra året att vara med. Så att det kände jag direkt efter, efter första deltävlingen och liksom efter finalen för året. bara Det här var riktigt kul.
1: Så det ska bli en ny Magnus Karlsson här och sen gjorde åtta åtta deltävlingar eller åtta tävlingar på nio år tror jag, här i början på 00-talet. Okej, okay,
4: jäklar. Men det är väl inte ens tillåtet nu längre?
1: Ja, det beror väl på vad Karin Gunnarsson tycker, men det finns ingen regel som förbjuder det.
0: Så du är så välkommen vartenda år här framöver?
4: Ja, exakt. Då kopplar vi upp ett telefonsamtal varje år. Ja,
0: förhoppningsvis kan vi ses nästa år.
4: Ja, jo, det är sant.
0: Ja. <laughs> men för all del. Vi kan hålla oss på avstånd ändå. Nej, <laughs> då men vad har du, ja, du har ju dock varit med om någonting väldigt stort sen sist ändå, fast det inte har varit några konserter. Alltså hemma, menar jag har det ju förändrats lite grann.
1: Ja, men det har du absolut gjort. <laughs> du har ju fått en dotter, ska vi säga då, för de som inte har hängt med i Skallrätt för att säga. Ja, ja precis. Hur, hur får du sova på nätterna?
4: Ja, men det får jag ändå göra. så ehm, att vi delar upp det rätt så bra ehm, lite grann, typ så jag tar helgerna lite mer, så så vardagarna, så alltså tar jag flygande. Så att så avlastar man under dagarna och sånt där. Det är ju det som är positivt med att vi båda kan vara hemma så mycket. Så att jag, det, det tycker jag är en stor positiv grej. Att jag kan vara med så mycket med min dotter nu i den här tidiga, tidiga fasen. Och se henne växa dag för dag och sånt. Så att, men ja, jag får lite sammen faktiskt.
1: Oj, det lär ju behövas så att säga. Ja, Jag, jag måste ju fråga För att komma in lite på, på låten du ska tävla med här då, The Missing Piece Var det dottern som yeah. var The Missing Piece?
4: Ja precis, det är hon som är inspirationen bakom den låten Och det är det, det hela låten handlar om vi liksom, skrev den nysommars När hon fortfarande var i magen Och det är vårt första barn Så att det var mycket så här känslor, starka känslor för mig Om att bli förälder Och eh, tankarna inför föräldraskap Och att få barn Och så det skrevs ju mycket musik då kring, kring de känslorna och The Missing Piece är en av de låtarna.
1: Härligt. Skrevs den här låten på, på något camp utan att slag eller var det något annat som hände vid sidan?
4: Uh, det skrevs uh, i studio i Vällinge men uh, camp skulle jag inte säga. Men, liksom, men det är det duktiga låtskrivare och producenter som jag har skrivit den med. Mm. Så det är Fredrik Sonnefors och Laurel Barker. Så att det, det, jag har skrivit två låtar med Laura och Barker nu och båda de har kommit med till Melody Festival.
1: <laughs> Så det verkar som att hon och jag blir ett bra team i studion. Ja, men hon är ju hon är väldigt, väldigt duktig. Hon har haft många låtar med i Eurovision också. Men hur, hur, hur kände du själv när du hörde den här låten den första gången? När det var klart, när det var och liksom färdigt. Hur, hur kände du då? Alltså det som faktiskt var lite
4: spännande var att vi kom... Vi blev antagna med låten till Melo när den fortfarande inte var alltså färdig produktionsmässigt. den var färdigskriven, den var inspelad men den var väldigt akustisk mm. och vi visste fortfarande att alltså vi vill sätta upp produktionen och den kommer inte vara en akustisk så här nedbruten låt men eh, vi hade inte hunnit få klart liksom, visionen och produktionen helt innan man skulle skicka in, så vi skickade in den när den fortfarande var rent akustisk, men eh, turligt nog så var den tillräckligt stark liksom, för att eh, bli antagen även då och sen så och sen, och sen så gjordes, gjordes klart och sånt där så att, ja, den lät annorlunda men jag kände hela tiden att den har en svinstark eh, vad heter det core alltså så, grunden till att den är svinstark så då visste jag att men den, kommer, den kommer landa dit jag vill att den ska
0: det vad roligt, det låter ju väldigt lovande nu blir jag ännu mer nyfiken mm. mm. ja.
1: <laughs> vad va, va hoppas du på för, för 2021 då att det här ska, som sagt 2020 blev ju lite inställt här vad hoppas du på liksom revansch för 2021
4: uh, ja, alltså, det är ju det som är svårt att ens, önska eller tänka kring just live-delen liksom. alltså, det, ja, det är bara utan vår kontroll liksom. Så att Faktiskt, jag, jag håller mig lite så pessimistisk kring mina förväntningar. Så jag, jag tänker att live-mäßig kommer det nog inte kunna bli av särskilt mycket fortfarande. Vi får se ju, såklart. Det hade varit superbonus om det är så att, eh, att det liksom lugnar ner sig kring pandemin och att eh, saker blir mer, blir mer konsolerade och att, liksom, att det är tillåtts. Det hade varit svinginkul. Men, eh, men jag får bara fokusera på det som jag kan påverka. Det är liksom mitt uppträdande här på Mello. Att jag ska framföra framförandet så bra som jag kan. Förhoppningsvis så blir det liksom en finalplats. Det har varit otroligt trevligt. Och sen så fortsätta vara kreativ och skapa. Det är det jag kommer fokusera på. Och sen så blir det gigs och blir det gigs. Då är, jag, då är jag lycklig också.
1: Vad är, vad är drömgigget när, när det är över, oavsett när det sker?
4: Ja, för, mig, för mig är ju Manufestivalen som är stort. Och eh, jag var med och uppträdde inte då förra året utan för förra året, <laughs> på, eh, på Stora scenen tillsammans med Riksdagsfn-festival. Och det var ju liksom en dröm som kom i Men att liksom headlina själv en egen timme på Malmö-festivalen på en stor scen, det hade varit det var riktigt kul. Så att eh, det hade varit, det hade varit mitt,
1: eh, mitt drömgig faktiskt.
0: Det känns också. ju inte som någonting som skulle kunna vara omöjligt i framtiden om det öppnas upp här.
1: Nej i alla fall, De ska inte ska vara ju tävla i, i åtta år då.
0: Nej, exakt. <laughs> ja, nej då har jag goda chanser att <laughs> jag
4: får en hel
1: kväll alldeles för det själv bara.
4: <laughs> nej men det ska, nog, det ska nog kunna gå i uppfyllelse tror jag.
0: Vad kan du berätta om det vi får se här om en vecka? Om nummer och lite sådana saker.
4: Det är ju lite speciellt i år det här med att det inte är publik i studion. Så att vi har lite grann tagit vara på det eh, när det kommer till... Nummerutformningen, kameravinklar och allting kring stagingen och sånt där. Så att tv-numret kommer se jäkligt kul ut väldigt väldigt modernt och flack och annorlunda från förra året. Så jag är super, super nöjd med, med stagingen.
0: Blir det en sån här överraskningsmoment som det var förra året? Jag kommer ihåg första det för 10 i Göteborg när din kör ploppar upp första gången i bakgrunden. Det var. Någonting som jag verkligen... så här, jag ha, blev så, till på? Ja, ja. Så, så kan vi uttrycka det. <laughs> kommer det några sådana moment så jag är förberedd? Ja,
4: det kommer vara överraskningar. Men de kommer inte vara liksom så här, via projektionen. Var
0: <laughs> kommer du vara själv på scen?
1: Ja, det kommer jag vara. Det kan jag säga. Det,
0: det kommer jag du vara. Ja. Så ja. det blir samma som
1: Coronasäkert. Ja,
0: det är coronasäkert.
1: Ja. Jag måste ju fråga också, Bär, hur gärna vill du vinna? Jo, men väldigt
4: gärna. Det hade varit otroligt häftigt. Eh, jag tycker att numret och låten eh, är väldigt, väldigt starkt. Och det hade gjort sig väldigt bra också internationellt. Och till då Eurovision om det så att man hade vunnit med det festivalen. Så att det hade varit en stor ära och det hade varit sjukt coolt. Så att, eh, väldigt gärna.
0: Är du en vinnarskalle?
4: Ja, det är jag. Men det är liksom, det är liksom lite svårt det här kring... Musik och tävling och sånt där Och det är inte upp till den själv Utan det är röstning och sånt där så att På det sättet så, så kan jag, jag försöker se det inte så mycket som en tävling Utan jag är mer vinnarskallig Att verkligen få min vision Och komma dit jag vill Att den ska vara, känna mig helt hundra procent nöjd Lite här perfektionist Vibe på, den sätt, på det sättet Så grejer jag kan, alltså, grejer jag kan påverka där, där blir jag vinnarskallig Men faktiskt så Jag kan inte riktigt se det som Eh, som tävling. Liksom. Jag hoppas att jag kommer till final men så, det är inte upp till mig så att vi får se. Det var, var
1: Men du har sparat en plats i bokhyllan för en sångfågel.
4: Ja, det finns en <laughs> väldigt fin plats här i vardagsrummet. Eh, det, den hade gjort så fint. Kanske på pianot. Det ja,
0: gud vad härligt lite lätt. Det hade varit fint.
1: Vi vet ju nu lite mer också då om eh, själva numret mm. som eh, Paul Ray kommer att göra. Eh, det kommer ju vara lite avskalat. Eh, det kommer att vara en hängande mikrofon.
0: Precis, och så vad jag förstår, en del väggar som ska pusslas ihop till någon form av rum eller eventuellt dras isär, det förtäljer ju i historien Nej, men...
1: men på bilderna såg det ut som att det skulle fattas en bit av scenen. Exakt, på något och vis. sen
0: ska det då byggas ihop.
1: Ja, och jag ska väl, där generellt sett, om man sjunger om att man sover så behöver man inte ligga ner i en säng.
0: Som Victoria gjorde. Som Victoria, och därför blir jag lite
1: skeptisk naturligt till den där sortens sjunga om The Missing Piece och så tar vi bort en bit av scenen Jag är lite svår för så, Men mm. jag har bara sett stillbilder Så att jag ska ja. inte döma ut någonting än Och ja, du får, du får börja igen här vad, vad tyckte du?
0: Jag älskar den här Jag är fullkomligt älskar den här eh, Det är ju My Cup of Tea Så in i bomben ska jag säga Så jag älskar, älskar, älskar eh, Kommer definitivt vara en, liksom, min favorit men ja, lite osäker på om jag kommer få bli besviken, tyvärr inte för att Paul inte är bra, men för att startfältet är starkt och låten är ju inte en token in i my sleep den är inte lika direkt liksom, men den är väldigt snygg den precis som man säger, den bygger lite, den är otrolig men jag vet inte
1: Ja, nej men, ja, ja jag håller ju med dig i stort det här är, det är verkligen en riktigt, riktigt snygg poplåt som som växer. och Jag förstår precis vad han menar när han säger att eh, Lewis Capaldi skulle kunna mm. eh, sjunga den. Men med det sagt då, jag tror faktiskt att den här kan få det lite svårt. Därför att precis som du säger, den är inte den är inte direkt. Det sker inga explosioner i denna. Eh, den avslutas till exempel väldigt, väldigt avskalat. Istället mm. för att kanske liksom explodera i slutet så har den snarare liksom tonat ner ytterligare då i slutet. Så att, jag, jag tycker också att den är väldigt, väldigt bra men det är någonting som lite grann sitter i vägen för mig för att riktigt connecta till den. Jag tror och jag, jag hoppas såklart att det förändrar sig När man mm. ser, ser det live eh, Men det var min spontana reaktion Jag, känner, jag hör att det här är jättebra mm. Men jag känner den inte riktigt
0: Jag tror att Pauls styrka Finns också i hans skärm Och i liksom hans blick Hans ögon Han menar ju verkligen när han sjunger Han sjunger om sin dotter Så jag tror att om kamerorna sitter och allting För Paul så kommer det Att kännas när man ser det live. Det är då det händer.
3: Mm.
0: Bidrag nummer fem. Arvingarna tänker inte alls gå hem. Mm. Och det tänker de fasen inte. Och det tänker inte jag heller. Jag tänker att det här är ju min ständiga festlåt. <laughs> det är den som går på när de vill stänga.
1: <laughs> alltså, det här var ju nästan löjligt trallvänligt.
0: Ja, nej men alltså, först när jag började lyssna på den så kände jag Fasten, den, är inte en, den är inte en I do, skit också. Och sen kommer refrängen och så bara, jo! Ja, men det och, och säga,
1: utmanar alla där hemma att försöka och inte sjunga med i andra refrängen. Ja. För så, så lätt är den, så ja. hårt sätter den sig och Ja, den, är, den går 132 bpm eh, mm. Om jag räknar det, vilket är perfekt För det innebär att det går alldeles utmärkt Både odansa bug och foxtrot till nej,
0: Men vad härligt, från den gamla nej. tävlingsdansaren Det är ju
1: nästan som om någon har tänkt på det Nej men, <laughs> ja. tror du nej, men, Man vet ju aldrig vi, vi ska, ska.
0: Jag måste få lägga in det här med introt Det finns ja. ju en, en melodislinga och ett intro I den här som är otroligt dock Eller lånade hur man nu vill kalla det Och inte för mycket då, för då skulle ni inte få tävla Men, men det känns igen
1: Ja, precis. Nej, men, och, det och, och det här bitet går ju liksom genom låten på något ja. vis och så får ni en ganska bra känsla för hur, hur det här låter. Eh, bakom det här bidraget står det ju, ja, det är ju inte tråkiga namn va?
0: Det är väl bara mellovinnare, visst är det så? Ja,
1: ja det, det är det. Eh, Stefan Brunsell var ju i sig inte mellovinnare som kompositör, men han var ju med i Friends Just som och Just det. Däremot har man skrivit Livet på en pinne åt och Blomberg. Nej, men vi har Nanne Grönvall som har 14 bidrag och som ju har vunnit. Vi har Bobby Junggren med 55 ja. bidrag ja. och fem vinster. Och Thomas Gesson, den som har skrivit allra flest låtar till Melody någonsin 62 bidrag, oh. därav tre vinster. Det här är sjätte gången som Arvingarna nu är med och tävlar. ja oh. Och nej, men jag, jag håller helt med. Det är inte en I do. Och jag har lite svårt att säga om det egentligen är bättre eller sämre. Jag kan bara säga att det här var nog mer, mer dansband får jag säga så. Det var det, det. Det kändes som genuint att det här, är, det här är tänkt att folk ska dansa mm. och vara kul till. Mm.
0: Nej, men, och precis så känner jag med. Jag tycker inte det var verkligen bättre eller sämre än I do, men det är inte en I Do. Nej. De, är, de är lika bra fast de är olika. Uh, olika.
1: Mm. Mm. Och som ni hör nu då så vi, vi, ja, vi, vi tycker ju att nästan allt här är bra och det förstärker ju bara det verkligen ju det här. Att, ja, det förstärker bara, det här är ju så. Det här är en löjligt stark första del tävling. Det var mitt första intryck av detta. Jag kan mm. inte förstå hur tre bidrag härifrån ska tvingas lämna tävlingen. Exakt är... så.
0: Vi kommer att tappa någon som hade förtjänat minst en andra chansen
1: plats. Absolut så. Men vi är inte klara med det än. Nej det är vi ju inte. Eh, nej det är vi inte. Vi skyndar på till Melodin med sex. Natalie Brydolf. Fingerprints. Ja, Nathalie Brydolf, får är 25 år. Vi känner igen henne från Idol. Och Bachelor. Och Bachelor. Som,
0: som, <laughs> ja, som vi snart kommer att få höra att Paul Ray också gör. Ja.
1: Här har vi återigen Laurel Barker med på sidan eh, och henne har vi ju redan pratat om. Vi har Anna-Klara Folin som var med i Fame Factories första säsong. Eh, hon var med och skrev Storbritanniens eh, bidrag 2019 ihop med Jon Lundvik till exempel. Eh, Andrea Stone Johansson var med sju gånger tidigare, eh, till exempel till You Late For Love eh, och Shaffla det är väl de två mest oh. framgångsrika. Men det ska eh,
0: Nathalie inte göra, vad jag förstår.
1: Nej, jag eh, ska bara säga om Andreas Stone-Johansson också eh, att han har över 40 Eh, japanska och koreanska listettor.
0: Var han men... med på Guldgröna skogar då, kanske?
1: Nej, det var han inte. Nej. <laughs> Nej. Eh, dock var han faktiskt också med i Fame Factory. Vilket är var mer än vad jag kommer ihåg. Men Nej. han är i säsong fyra. Där har jag det är inte han fram. som är
0: Andreas Johansson som sen blev Andreas Fernet då? <laughs> Nej, det är det inte.
1: För det var inte fjärde säsongen. <laughs> Nej. Eh, Eta Selmani finns också med på Upphovet här. Eh, som vi... Ja, det är tråkigt att säga, men hon är väl mest känd för att vara Sofie Selmanis dotter. Hon mm. har ju eh, släppt låtar själv och eh, vi har är... ju skrivit om henne eller pratat om henne.
0: Ja, och jag har mm. faktiskt haft en av hennes låtar på min playlist i typ två år. Och för mig är hon ju mest viktig för att jag gjorde min tatuering på hennes releasefest. Så är det faktiskt. Ja. Så hon kommer alltid vara i mitt liv liksom.
1: Precis och det är väl kanske inte, vi, vi vet ju inte, men det är väl inte jättelångsökt att tro att den kanske skrevs åt ett Salmani från början.
0: Exakt vad jag tänkte. Eh,
1: men det, det vet vi inte och det kanske vi heller aldrig kommer att eh, få veta någonting om. Nej för
0: nu kommer vi inte hänga i hotellbara med folk, vi kan fråga sånt. Nej, exakt
1: Nej. så. Eh, men vad tyckte vi då om detta?
0: Jag är ju lite tråkig nu. Men jag har ju väldigt svårt för Nathalie. Vilket gör att jag automatiskt får lite svårt för låten. Jag tycker nog egentligen att låten är en ganska eh, vacker mello Och den är väldigt cool. Eh, den bygger upp väldigt snyggt med liksom repetition eh, upp mot refrängen. Man hör att den här tjejen verkligen är superduktig på att sjunga. Men... Jag tror inte att jag kommer att lyssna jättemycket på den i efterhand. Men det, men det säger jag nu så får vi väl se.
1: Mm. Nej, men jag tycker att det här är en otroligt vacker ballad. Jag tycker att den bygger upp. Den är, den är som bu, buren av piano. Säga. Men den bygger liksom upp till någonting som blir ganska storslaget mm. tycker jag. Eh, och jag tycker att den är otroligt vacker. Jag tycker att hennes röst passar jättebra till den. Men med det sagt då. Det här är... Kanske den starkaste deltävlingen någonsin- mm. Jag tror att den kommer att få ett förhållandevis okänt namn som gör en ballad kommer att få det jättesvårt. Lite grann på samma sätt som vi då eh, har sagt tidigare då. Kadiato kommer att ha stort dansnummer. Jessica kommer att ha 70 meter tyg. Vi arvingarna på scenen. Mm. Aj, att, jag, så här, tävlingsmässigt tror jag att den kommer att få det väldigt, väldigt svårt. Jag skulle nog inte placera den i topp fem. <hör> men, men, men jag vill verkligen poängtera att det beror mer på motståndet mm. än på den här låten. Jo, ja. det, det, det har gått vidare mycket sämre eh, låtar genom åren till både andra chansen och final än, än den här låten.
0: Absolut så. Eh, sen ska man ju aldrig säga någonting förrän man har sett det. För det är ju oftast med ballader så är det ju just framträdandet som blir så avgörande.
1: Ja, och det är som jag sagt och det Maria, är det andra om man får till det där ja. momentet. Annars blir det bara en kisspaus för folk. Ja. Eh, och, och det, det måste de få till. Och Ja, vi får hoppas för hennes skull att hon lyckas. Eh, men det är inte så vanligt att det händer.
0: Nej. Men hon ska ha någon smäckande balklänning och ett par eh, plastskor har jag sett. Eh, så hon kommer nog stå ja. relativt still. Eh, men det kanske blir en liten fläkt.
1: Det blir lite fläkt och det blir ja. lite rök har vi läst oss till. Eh, ja. Så att eh, lite effekter blir det. Men som sagt, i, ja, i, i det här sammanhanget. Vi får se om det räcker till.
0: Och BPM- på den här kan ju inte vara hög då.
1: Eh, nej, det är den inte. Men eh, jag räknade upp den till 108. Så den ja, går ja. faktiskt snabbare mm. då än Jessica förutsätt att jag har räknat rätt här. med. Ja, ja, ja men, och men det är
0: inte orimligt.
1: Nej, det är det inte. Faktiskt. Eh, det finns ju ändå ett, ett driv i Den är inte död. Nej, tack och lov. <laughs> så, men då har vi ju bara ja, den stora snackisen. Snacket på stan.
0: Ja. Bidrag nummer sju. Dennis Alcedo. Dandy dansa. Och nu vet vi vad Dandy dansa var. Det var alltså helt enkelt Dan, 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 Dandy dansa med mig ja Det, det där var ju inte alls rätt melodi, men jag får ju inte sjunga rätt melodi. Så att...
1: nej. Nej. Men, nej, precis. Det var så här. han är dum, 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 di dum av dig och så vill han dan, 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 dansa.
0: Ja. ja, och så vill han äta äppelpaj.
1: Ja, precis.
0: Det, det, är en, det är faktiskt en väldigt fyndig text, tycker jag. Jag tycker den är rolig.
1: Jag tycker faktiskt att den är ganska rolig. Och jag ska säga att jag tyckte att... Det här var betydligt mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Jag, satt, jag fann mig själv sittandes eh, i vårt Zoom möte och digga lite grann och tycker att ja, men det här var inte så plåkigt. Det finns partier i det som kanske blir lite för funkigt och mm. upprepande för mig. Men på det stora hela så tycker jag att det här faktiskt inte alls var så tokigt. Eh, och jag skulle nog... För att placera det här då, nej men det är klart att det inte är en interclub eller en eller amazing. Disco nu ligger ju i den någonstans. Det vet vi. I en grav skulle det eh, Ja, så kan det till och med vara. Eh, kom, Får komma fram ibland när det är stora shower eller så. Ja, just det. Och ska, men ska vi placera honom i, eller placera det här i, i liksom mer moderna där nu? Jag skulle säga att den ligger ganska nära snacket på stan.
0: Ja, det är ju den I, som den är närmast
1: skulle jag säga i, också. I stil och känsla. Annars så kan vi jämföra den med eh, Bruno Mars, Justin mm. Timberlake.
0: Lite mer så, ja, ah. precis.
1: Eh, liksom lite, lite discofunkigt, eh, absolut, med en text på svenska. Eh, men jag tror, det finns ju en egenhet med det här numret som gör att jag tror att Numret är själva grejen här. Och, och det är att det bara kommer att vara 17 kameraklipp.
0: Just det. Det var det, ja.
1: Och 17 kameraklipp på, på tre, tre minuter. minuter. Det är nästan ingenting.
0: Ja, det är, vad, vad har ett random bidrag? Vi behöver inte dra till med så Oskar Tjeja som hade 300. Nej, men, men, har vanligt... men alltså
1: 40 till 90. Uh. Kanske upp mot 120. Men ni förstår, alltså 17 stycken på tre minuter. För det är ju precis... Även då precis i början när vi liksom först ska ha närbild och sen ut på hela och sådär. Där går några klipp. Ja. Så att i princip kommer ju hela det här numret vara på en kamera på samma ställe.
0: Och vet du vad jag tror då? Anders, Nej. då tror jag att det kommer röra sig en himla massa på scenen istället. Alltså Exakt. inte bara dansmässigt utan att man kommer göra någon illusion nu, på något det, sätt. För ja. det är ju Danny väldigt bra på i sina shower och sådana ja. saker. Ja,
1: och vi har sett på stillbilden att det finns en massa lådor. Kartonger. Ja, kartonger. Och det finns också beskrivet i, i, i numret att det är dansare som kommer att flytta på de här kartongerna fram och bak. Och det låter ju inte så spännande. Men Jag är, <laughs> <-kartonger> ganska, liksom. <laughs> jag är ganska säker på att det här kommer att bli skithäftigt. Och när då, när då låten ändå vara på en nivå som jag tyckte var Bra, så finns det, det finns ingenting som rubbar honom här Det, det finns inte en suck nej, att, han, att han inte eh, Förmodligen vinner den här deltävlingen Men åtminstone går direkt i final
0: Nej, nej. och det där säger jag inte emot dig Däremot är inte jag ett lika stort fan av låten Ska jag bara gå på låt Så är det här min femma För det, det är inte alls <laughs> Jag gillar ju snacket på stan Eller jag gjorde, men det här Jag tycker det här blir lite smörjigt alltså Mm. Jag, jag tycker det och, så, 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 och jag är ju mer för liksom Slagerpop Eller ballad Eller arvingarna låtmässigt eh, Generellt så att, men, men med numret så förstår jag Att jag kommer fortfarande tycka att det här är superhäftigt Och Danny är en så proffsig artist Och att han är ostoppbar det, Nej det, det vet ju jag också Men får jag tycka
1: Ja, det är, det det är det tillfälligt. Så
0: tycker jag inte det Men det är klart jag tycker väl att han och den ska vara i final. Han och den, den numret alltså. <laughs> han, han får ta sina flyttkartonger. Ja. Ja, det vore konstigt att ha en final utan den otroliga showen. Som jag tror att det kommer bli. Så att, men ja, rent låtmässigt nej. Nej,
1: Nej. och som sagt, alla är ju, allt kan ju inte vara allas sig hela tiden. Jag ska säga att den här räknade till 114 bpm, så har jag sagt det också. Ah,
0: ja, bra, då ja. behövde jag inte
1: fråga. Nej, den här gången behövde du inte. Eh, nej, men eh, ska vi försöka oss på någon sorts tippning här då? Ja. Jag tror eh, faktiskt att jag kanske ändå ändrar mig lite grann så här, jag tänker så här, nu kommer jag tänka högt Ja, ah, gör det, så alltså jag... kan jag klippa bort det sen, <laughs> <laughs> Jag tänker mig att Danny är självklart. det är inte möjligt att han inte är i topp två Från andra hållet tänker jag mig att jag tror att Nathalie jag kan inte se ett scenario där hon inte liksom blir sist
0: vilket är så jäkla orättvist. Vem har gjort den här uppdelningen?
1: <laughs> och som sagt, jag vill verkligen vara tydlig med det. Det handlar inte alls om låten utan det handlar om motståndet. Ja. Däremellan. Jag tror att den andra finalplatsen är det Arvingarna och Jessica som gör upp om. Mm -hmm. eh, och sen har vi då däremellan lilla syster Catiato och Paul Ray som ska slåss om den sista andra chansenplatsen. Och att två av dem måste lämna tävlingen är så förruktansvärt orättvist.
0: Ja, jag säger att den som har gjort de här deltävlingsuppdelningarna har gjort fel. Ja, den här, vi,
1: vi vet ju det Båda ju gott om, om de övriga ja. håller den här klassen, så kan vi väl säga. Men äh, jag, jag landar nog... Jag tror att jag ändå landar i att nej, rocken håller inte. Den är nog inte tillräckligt bra. Eh, och så sätter jag nog fortfarande då Cadiato till andra chansen och Paul Ray på femte plats.
0: Du tackar, för... du, du, du tackar och säger hej då till Paul Ray alltså.
1: Ja, jag tror egentligen lite grann enligt samma argument som jag har använt tidigare. Den exploderar inte.
0: Nej. Jag, jag gillar ju min Paul Ray och jag förlitar mig på att han charm live och betydelsen av låten och allt det här kommer att lysa igenom och kommer att ge honom kraften att ta sig till andra chansen final klarar han inte men han gick via andra chansen förra året också så det är inte, det är inte en förlust danny självklart till final arvingarna sätter jag fortfarande jag tror att jag gjorde det sist och jag står nog kvar vid det, sen har jag det där samma problem som du, Erika det Cadiatto? är det lilla syster är det Nathalie? Är det Jessica? Nej, men det måste bli Jessica. Jag, jag, jag oh, jag hade...
1: ja, nu får du sammanfatta dig, för nu hänger inte jag med.
0: Final, Danny och Arvingarna. Andra chansen, Jessica och Paul Ray. Men, oh, jag vill och inte därmed... säga hej då till Cadeato, men Nej. vad fan? Det är en orimlig tävling.
1: <laughs> det är det faktiskt. Men vi ska avsluta det här på en lite, ja, lite trevligare sätt. Vi ska avsluta med en liten quiz.
0: Ja, ni som har följt på den länge, ni minns kanske det stora slagerslaget som vi inledde här under 2018. Och det går alltså ut på att autisterna, en från varje deltävling, får tävla mot varandra i ett stort slagerslag. Och sen till slut det står ju en som seglar om sex veckor.
1: Ja, med tillräckligt många svar. Och då har vi valt att de får eh, helt enkelt svara på frågor om sina medtävlare i den här deltävlingen.
0: Hur mycket koll har de på sina konkurrenter? Mindre än man kan tro.
1: Ja, det skulle jag säga. Det, å andra sidan, det är en del ganska svåra frågor. Men den här veckan är det Paul Ray som får ja, det tvivelaktiga nyhet att utsättas för våra frågor.
0: Slager,
1: Vi börjar med att fråga vilken placering Kadiato fick i Idol. Hon, hon vann väl? Nej, vann inte hon. Ja, det är du som ska svara. Ja, hon, hon vann väl. Kadiato vann väl Idol. Alltså, jag tror jag.
4: I alla, hon var i alla fall finalen, det vet jag. 100 procent. Antingen två eller utan, men jag tror hon vann.
1: Lilla syster har gjort en låt till ett hockeylag. Vilket då? På Göteborg, va? Åh oh my god, så kan jag inte ha Jag har ingen koll på
4: hockey. Uh, vi säger Redhawks bara för att det är Malmös lag. Vi säger det. Jag kan inte heter Göteborgs slag så det blir Redhawks. Men det kommer det inte vara.
1: Hur många gånger har Jessica Andersson tävlat i Mello? Oh, fyra. Vilken placering fick Arvingarna när de tävlade i Eurovision 1993? Har de tävlat i Eurovision? Det
0: var kul. Om vann med 1993 så du står mot två vinnare oh. i den här deltävlingen.
4: Ja, det är ju skitskönt att veta. <laughs> Sorry. Var Varsågod a ja. good Um, de slutade De slutade sjua, säger vi Sjua kom de
1: Vilken annan docusåpa vid sidan om Idol Har Nathalie Brydolf deltagit i? Ja, oh, det är den. Uh, bachelor Och så slutfrågan, heter Danny Saucedo Danny Sausedo?
0: Vi tackar för din medlemskamp <laughs> 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 nu,
1: nu, nu, <laughs> <Absolut. laughs> nu får du svar Nu får du eh, svar du var mycket riktigt i final, men hon var tvåa Nej eh, Och eh, Frölunda heter det stora hockeylaget i Göteborg Frölunda,
4: såklart
1: Jessica Andersson har tävlat sju gånger i Melod.
4: Det blir åttonde ja, nu. Är fyra.
1: Däremot, Arvingarna kom faktiskt sjua i Eurovision. Ej! <laughs> och, I alla
4: fall nått ett poäng. Och Nata
1: libri var mycket riktigt med i Bachelor. Nu
4: sa, nu sa. Jag och frugan kollade på den säsongen. Ah, kul! Så jag bara, men det är ju, vänta, är inte
1: det Nata? Det, vänta!
4: <laughs> det var sjukkul.
1: Och sen till sist då heter Dennis Acevedo, Dennis Acevedo. Vänta, heter det Paul Ray, Paul Ray? Vad
4: heter han? Inte Dennis Acevedo.
1: Nej, han gör ju inte det. Han heter Daniel faktiskt.
0: Daniel.
1: Ja, ja. Gabriel.
4: Ja. Ja. Det är en massa
1: namn där emellan men Daniel Saavedo. Ja. Jo. Ja. Ja. Alltså. jag trodde faktiskt att det var Daniel alltså. Ja, ja Okej, okay. då är det Daniel. 21. Det är inte så illa. Nej, det är rätt dåligt, guys. Det är
0: fan... <laughs> ja, vi får se. Det kan, det kan ju ja. vara så att alla de andra tre är minst lika dåliga.
1: Mm, det var lite sympatiskt. Nu klart, kommer vinnarskallen här. Här. <laughs> Precis, jag tänkte säga, Nu kommer vinnarskallen fram här. <laughs> kommer jag inte men... Jag borde
4: veta att Karriato borde veta att Danny, alltså jag känner honom för fan. Jag borde veta att han heter Danny i så fall. Nej, nej. Nästa
1: gång,
0: guys. Ja, lite pinsamt det här med Danny, men otroligt roligt.
1: Ja, väldigt, det, det är en väldigt rolig fråga det där, och lite pinsamt. Men som sagt, det, ja.
0: Men han tar med sig två poäng in i sitt stora
1: slagerslaget. Ja, alltid något. Vi hörs igen på, ja, antingen sent då fredag kväll, eller på lördag morgon, när vi vet, minne vi har sett det, ska vi säga.
0: Vi kommer att ha sett rep, vi kommer att ha sett genrep, vi kommer att ha så mycket att bjuda på. Och så kommer vi ha pratat med Carriato och Paul efter att de har fått stå på den stora scenen.
1: Mm. Det blir härligt. Vi hörs då. Ta hand om er tills dess. Hej då! Bidrag nummer fyra. Skönt att du är så väl förberedd.
0: Nej men jag har det ju här. Jag bara lat. Jag inte ta upp telefonen. Jag har den här. Mm.